1: Hei, og hjertelig velkommen til denne bonus-episoden av Foreldrekoden. Det er snart jul, og Hedvig Montgomery sitter med Genser og Nickers og gevir. Nei, da, hun gjør jo ikke det, men vi sitter her begge to. Hallo, Hedvig.
0: Hei der. Ja, snart er det jul, altså.
1: Ja, snart Hei. er det jul, og det er jo en selvfølge å glede seg. Eller er det ikke det?
0: Altså, jeg må bare si jul er någon dager i året. Uh, som uh, er veldig det er som buljongterninger, de innehåller så mye at de liksom får større plass det de burde uh, det er noen dager hvor alt skal skje og alt skal uh, oppfylles uh, både for små og for store så det er bli i første rekke noen dager med veldig mye innhold, høydensitet for å bruke et litt vanskelig ord
1: Ja, og store forventninger og uh, det, der kan man fort gå på en smell, kan man ikke det? At man skal ha for store forventninger til hvor koselig det skal være hvor, hvor idyllisk det ska være og så videre
0: altså, Jeg pleier å si at overalt hvor man plasserer mennesker tett sammen uh, så vil alt kunne skje uh, og, og tenke seg at det skal være konfliktløst bare fordi det er jul i kalenderen er ganske vanskelig å se for sig. Så jul er dager som alle andre dager, bare litt finere, litt skarpere, litt klarere.
1: Alle har sine sterke tradisjoner, og når man kommer sammen, danner ny familie, det kommer barnet inn i bildet, hvilke utfordringer gir det?
0: Åh, oh, ja, hvor skal jeg begynne? Man merker jo allerede første året man skal feire jul med en ny kjæreste. Hans eller hennes familie gjør ting på en helt annen måte. De spiser andre ting, de har en annen døgnrytme, en annen dagsrytme. Och det rare är att de allra flesta tror att deras måte att fira jul på är den enda riktiga. Eh uh, och i möte med att det visar sig att det är hela familjer där ute som gör ting helt annorlunda så får de allra flesta et chock. Mm. Eh uh, så första är ju rätt att sätta och tänka över att nu ska vi lage våra juletraditioner. Och här är man ju kalena heller för de svige svigeföräldrar, egna föräldrar, de har ju förväntningar om vem som ska komma på besök, vilka traditioner som ska upprätthållas. Om du finner fram den ängeln du fick då du selv konfirmerade där eller inte. Alltså där så där så många ting som mange lägger in i denne dagen som gör att det kan vara lite svårt för en ny familj till att finna sin måte att göra det på. Men egentligen er det ju det vi snackar om. Vi snackar om att når det kommer barn så har det blivit en egen enhet som ska finnes deres deres måte å gjøre det på. Finne en slags kompromiss av din torsk og min ribbe. Finne slags løsning på at jeg alltid har gått i kirken mens du har sett på Donald. Finne den måten å skru dette sammen på for våre barn, som våre barn så skal ta med sig videre og på et eller annet tidspunkt tenke, herregud, går det an å gjøre det på en annen måte?
1: Ja, og ikke bli stresset och satt ut hvis ikke den, de tidspunktene som gjaldt i fjor gjelder i år.
0: Nei, og når det kommer småbarn inn i bildet, det første året med baby er ganske lett, for babyer tilpasser seg jo og sover mye og til tider, men du vil nok likevel oppdage at det har kommet inn en ny sjef i huset som kan snu opp ned på allting, andre ganger så går det helt smooth, men det er jo når du får to, tre, åringen at det virkelig begynner å skje ting som gjør at Kanske det å skyve middagen litt tidligere og få gaveoppakkingen før barn er overtrøtte, lønner seg, rett og slett. Det skal lages en jul som er god for alle.
1: Apropos gaver, det er en problemstilling mange er opptatt av, og som også du hører mye om, skjønner jeg, i, i, i din psykologrolle. Hva er det liksom folk strever med?
0: Gaver er vanskelig, fordi gaver en et symbol på att jeg vil dig vel og tänke på dig. Så sånn sett så er gavens funksjon inni familien usødvanlig viktig. Det er en gjensidighet i det, det er en hjertelighet i det, det er en, et symbol på at vi betyr noe for hverandre. Gaver inni familier er vesentlige. Men så har det kommet ett problem, og det er at med økende velstand så har vi fått muligheten til å kjøpe alt for mange gaver. Eh, og det er lett å bli revet med. Og ikke bare kan dere foreldre kjøper mye gaver. Det kan også besteforeldre, onkler, tanter. Vi får plutselig en gaveheve eller et gaveberg mm. eh, som eh, både foreldre og barn nesten kan bli litt overveldet av. Nå, jeg, skal si det. Det,
1: jeg skal til å si det, fordi eh, jeg, så lenge jeg kan huske, så har det vært en sånn slags kommentar eh, når eh, liksom, alle julegavene er på plass i denne treet og sånn og rister alle litt på hodet og sånn. Nei, Oj oi, oi forrødt fjell. Oi, forrødt berg. Nei, nå har jeg aldri sett på maken. Og sånn har det vært, så lenge jeg kan huske.
0: Ja, og det har jo også vært velstandsutvikling, så lenge du har husket. Så hadde vi talt gaven i din familie, så har sannsynligvis tallet vært stikende år for år for år. Og der vi står nå, så er det i veldig mange familier mye. Og så viser det seg også at hvordan man pakker opp gaver, det har man också med sig från sin egen familj. Absolut. Så sånn i inom någon familjer så er det och packa upp allting samtidigt i full fart och närmast rive av eh, ja. papper eh, i en slags eh, orgie. Uh, det ja, det er mine røtter, er sånn. Det kjennes riktig ut, men i andre familier blir det sett på som grådig og respektløst, og man skal dele ut en for en oppgave og se på uh, den som pakker ut og, og ha en stor takgrunde. Og for å toppe den, i min familie, jeg er etnisk svensk, så skulle det være et lite rim på hver pakke <laughs> som sa noen om pakkens innhold og relasjon til den som skulle få den, som da vi da satt time. og skrev. <laughs> Det krever i hvert fall at det ikke er for mange pakker. Så jeg må si det da, med min første kjæreste, så var jo det litt overveldende som da kom fra din tradisjon. Mm. Så hvordan man pakker ut er jo forskjellige skoler, rett og slett. Og jeg, etter å ha prøvd de fleste skoler her, får seg fordelen med å ha varit gift to ganger, vet du. så kan jeg også si at allt kan fungera. Og i tillegg så er det jo en ting her, og det er att vi vill ju också med bort barnavare vi vill gi dem allt gott men vi vill ikke få dem till att bli förspiste sitte där och bare rape eh uh, se ut över uh, allt som är deras vi vill ju att de ska glädjas över gåvorna och da blir denna mängden faktiskt ett problem eh för det du ser det speciellt på 4 5-åringar är det de har packat upp fem gåvor så har de egentligen fyllt sin mentale box det
1: og, så det hade egentligen hållt
0: det hade hållt Uh, uten tvil. Sett fra med deres øyne så hadde fire-fem gode gaver vært absolutt nok til å, uh, til å fylle kvelden med lykke. Så de näste 15 blir litt mye sånn, nok en gave.
1: Mm, og der er det er man får det der neste neste, neste og så bare pelmes de borti en krok. Ja,
0: uh, og når da uh, de voksne ser på dette som utaktnemmelighet så setter de det stakkars barnet i en helt umulig posisjon. For barnet signaliserer bare nå er det mentalt fullt her. Jeg har fått det jeg klarer å forholde meg til på en gang.
1: Ja, men da må jo et slags budskap fra deg være, synes jeg det høres ut som at man, i hvert fall for den alderen, egentlig bør tone ned dette gavekjøret ganske mye.
0: Jeg tror man kan gjøre det på forskjellige måter. Eh, for det er vanskelig å pålegge. Det man jeg bare si igjen. Gaver er en social utvekslingssituasjon, så det er vanskelig å si til resten av familien ikke köp mange gaver. Ja. Det kommer de ikke til å følge heller eh, hvis de kommer fra ett sted hvor man kjøper mange gaver. Men det finns jo forskjellige måter å gjøre det på. For eksempel å porsjonere ut, mm. slik at det er noen gaver på julaftensmålen og noen på kvelden og noen neste dag. Altså, rett og slett la, deler det i bolker som passer bedre.
1: Så ikke du får den orgen.
0: Mm.
1: Ja. Eh, jeg, særlig er det jo vanskelig å stagge besteforeldre. Eh, jeg så en undersøkelse helt nydelig at eh, det er de som bruker mest. 10 000 i snitt på barnebarnene. Det er mye penger. Skal man, eh, skal man la de få ha den giver uh, gleden sin og bare, ok, det, det får være greit, la det stå til, eller, eller er det greit å si for at helt ærlig, i år må du begrense Det,
0: det kommer jo, du hører jo selv hvor hard den siste beskjeden var. var uh, så jeg tror nok den hadde fungert dårlig for å ta kortversjonen. Jeg, det kommer jo helt an på hva du har til besteforeldrene til barnet ditt. Uh, noen vil liksom, godt skjønne at du sier du, kjøp en fin skal vi se på hva det er for noen du kan kjøpe som man virkelig blir glad for uh, så sånn at du slipper å seife med mange uh, kan løse problemet uh, men for andre så er det, det er rett og slett å be om for mye og be dem om å begrense sig, det vil bare lage støy resten av året så da får det prøve å finne andre måter å håndtere det på
1: det jeg har inntrykket er at mange, eller jeg synes i hvert fall at jeg plukker opp stadig flere steder, at folk ønsker å kutte kraften ned på gaver. Både av sånn bærekraftshensyn, trenger ikke nokken plast hytter, liksom. Men også det at man ønsker at barna skal lære seg litt måtehold, jeg vet ikke. Har dette noe for seg i forhold til att nå kan man benytte av muligheten til å lære barna nettopp dette här. da?
0: Altså, jeg tror at det å lage en bevissthet og en kultur om at vi ikke kan overforbruke på den måten vi har gjort i noen år, det tror jeg gjelder alle dager i året. Men du ska ha begrensede ambisjoner om å lære bort måtehold. Du lærer bort måtehold med hvordan du selv lever og hvordan du selv forbruker. Det nytter ikke å kutte ned på gavene til barna hvis du ikke også begynner å leve på en måte som kloden tåler selv och det lärericke barn att måtehåll eh uh, gi dem lite. Visst är du själv har ett förhållande till måtehåll. Så om det har någonting for sig, ja det kommer rätt. tänk på att det är inte en isolerad ting som handlar om julaften. Det är någonting som handlar om hurdan uh, vilka valg det tar i familjen.
1: Då har vi kommet til passagen dagens kundgjøringer, på en måte. Vi har minst en nyhet, nemlig, og kanske to, men det kommer eh, egentlig an på om du har hørt den før. Foreldrekoden har sitt utspring fra a som er Aftenpostens fredagsmagasin, og i romhjula skal vi ha en relansering av bladet. Det betyder at det blir brøsjaplitterne for noen nye element blant annet selveste Hedvig Montgomery får sin egen spalte om barneoppdragelse, og det tror jeg mange vil sette stor pris på. Og Hedvig, dette er en litt ny type spalte, vil du si noe om konseptet? Å
0: oh, ja, jeg må se, si at da jeg ble spurt om å lage spalte, så fikk jeg først en litt sånn, ja det vil jeg, og så fikk jeg sånn, men herregud, nok en spalte om barneoppdragelse. Og så tenkte jeg, hva kan vi gjøre som kanskje blir nytt, kanskje blir spennende? Så det vi har gjort er at det kommer eh, foreldre til foreldreveiledning. Vi skriver ut timene sånn som de var, korter dem ned slik sånn at det blir litt mer overkommelig lesemengde, og så kan du rett og slett følge en foreldreveiledning live i A-magasinet eh, og se vad de spør om, hvor de stopper opp, hvor de syns at rådene de får er dårlige, og vad de gjør til neste time. Uh, det har vært fantastisk gøy å jobbe med. Jeg gleder meg virkelig til å se om dette flyr. Hvis det ikke flyr, så skal jeg finne på någonting annet smart.
1: <går> Vi får legge til at detta er selvfølgelig gjort i 100% overensstemmelse og samtykke og i uh, tilstrekkelig grad anonymisert til at alle parter er komfortable med det. Jeg har lest noe av det, og det er veldig spennende og interessant å se eh, hvordan dynamikken er, eh, og, og så er det fint å se at de får noe veldig mye eh, ut av det. Ja, så det, det er bare å, å bla opp i A-magasinet eh, når det først kommer i romhjula, og så kommer det nye spalter deretter. Og så var det den andre nyheten, eller eventuelt påminnelsen, og det er at du, eh, Hedvig, og jeg, vi skal ta dette podcast-konseptet til scenen. Uh. Foreldrekoden live arrangeres 29. januar i Kulturkirken Jakob her i Oslo sentrum. Billetter, hvis du er interessert i det, kan du egentlig, enklest få tak i ved å google Foreldrekoden live, og så kommer det opp fine linker der. Det blir spennende og gøy, gjør det ikke det?
0: Det blir kjempespennende å ha publikum med når vi spiller inn, det gleder meg til.
1: <laughs> Bra. Men nå må vi snakke litt mer om jul, litt mer om nåtid, og vi har jo en litt omstritt skikkelse rundt jultider med navn Julenissen barn som er livredd nissen. Og de er det en del av. Og det er ikke så rart, synes jeg. Fordi maskeprodusentene de har en jobb å gjøre. Fordi maskene ser så uttryksløse og strenge og skumle ut. Så hva skal man egentlig si til barn som er redde for nissen?
0: Altså, den første er at er det eldste barn i utholdningen under fem? Ja. Ja, så ville jeg ikke ha brukt masker i det hele tatt. Nei. Uh... Når det, er, det høres puss ut når jeg sier det på den måten Men la meg si det på en annen måte Hvis det er eldre barn til stede Som uh, er vant til nissekonseptet Som uh, synes det er med nissekonseptet Så ser de yngre barna på de äldre barna Hvordan de reagerer Og det vill si att du har mer rum For å bruke uh, fancy utkledningstrekk Som for eksempel en maske Når det er flere barn til stede Og de äldre barna er trent med det Men er det yngre barn Eller er det første gang med nisse droppmasken. Eh, lim på eh, skjegget rett på. Mm.
1: For på den ene siden så vil man kanskje bevare den myten og mystikken og magien, og på den andre siden så vil man ikke ha barn som gruer sig til julaften og nesten tisser i buksa. Eh,
0: jeg tror du kan stryke nesten her. Eh, det har vel vært barn som både har grått og tisset på sig. men for de fleste barn, altså denne leken som ligger i nissekonseptet, denne spenningen. spenningen som ligger i det, er eh, en fin ting. Og det å ha noen ting å vente på der utenfra som gjør at ikke mamma og pappa er de eneste som styrer dagen, gjør det også litt lettere å få dagen til å gå ihop. Så det er mange grunner til at nisse er en ganske god idé. Og jeg må også si at det der å få lov til å ha den fantasien om, om nissen er en stor glede for mange barn.
1: Hvis du fortsatt er i tvil om hvordan du skal håndtere nissen, så tänkte jeg bare jeg skulle sitere litt fra et medlem av Facebook-gruppa vår, foreldrekonen, som hadde følgende forslag. «Hvis du vil beholde litt julemagi, tenker jeg at du kan gjøre det ca. slik. Fortell uh, gutten at nissen i barnehagen etc. er en snill person som har kledd seg ut for å hjelpe den ordentlige julenissen med å skape julemagi. Så kan du for eksempel fortelle at den ordentlige julenissen bor på Nordpolen og oppfyller barnas ønsker. Eller, som vi har gjort, parentes, lägga uppträd nissen är en klassisk fjøsnisse som är så sky och rädd av sig at vi skäller den ser han men han lägger en säck med gåvor igen vid dörren på julafton och spiser upp gröten vi sätter ut så har han mett og god när han ska gå runt och leverera julgåvor
0: Det vore så gärn Aj vackert och jag tror väl att dette här som vår inskriver är inne på här är det väsentliga behåll fantasien, behåll leken behåll eh humoren i, i detta øyeblikket som uh, julaften også har.
1: Og så kan du vurdere å droppe den maska. Ok, litt over til den sånn sosiale omgangen her. Vi har jo en uh, type barn <laughs> i en viss alder, som ikke er nødvendigvis er så opptatt av dette julesamkveme, og at familien først så videre, for eksempel da, som gjerne bare vil fortsette å sitte som de gjør i det daglige med nesa i en skjerm. Skal man godta det til en viss grad, eller skal man forsøke å oppdra dem og sette pris på liksom, familienærhet denne ene gangen i året?
0: Ja, du, dette begynner faktisk ganske tidlig. Kan vi kreve at de er med i kirken? Det mm. kommer ganske tidlig i mange familier. Kan vi forlange at de sitter ved bordet når de er ferdige og bare har løp i beina? Det kommer også tidlig. Eh, tenåringene som har lyst til å, å legge ut på snapp eh, og dele med vennene sine, ska vi la dem få lov? Altså, det er mange sånne ting som tidligviser at nå er vi en familie også med disse barn og hvordan kan vi lage en julaften som de setter pris på de føler sig del av. Om de har lyst på den familienærheten, ja, det tror jeg bare du kan ta for gitt. De har lyst på å kjenne at dette er en god stund for dem hvis du gjør det til deg. Så det betyr at den der klassiske 70-tallshjulen hvor barna bare ble skjøvet bort og mamma og pappa og alle de andre voksne satt og koste seg med kondiakken, den fungerer jo dårlig. Mm. Uh, og så har vi nesten fått det motsatte at alt skal gjøres på barnas premisser uh, og de voksne føler at det nesten ikke de har bare... Ståfarset. Ja... Det er nesten bare servicepersonell på barna til altså ja. julaften. Det er jo heller ikke akkurat någonting som gjør at barna kjenner at det er deres jul. Da blir det nesten å ikke høre til noe sted, fordi de er en arbeidsoppgave og ikke en familie. Så det å lage en jul hvor det er noen ting for alle, og hvor det er noen ting for alle å glede seg over, og som også gjør at de kan være med på det som for dem blir litt kjedelige transportetapper, det er litt kunsten her.
1: Ja, men tenåringene som ikke gidder å være med på familieselskaper som ikke har lyst til å være spesielt delaktig og sånt der sier ikke at alle er det, altså, men det er jo en litt typisk greie er det, er det greit?
0: Altså jeg må si at la dem være med på en del av det og så gå og gjøre sitt
1: mm.
0: er nesten en bedre løsning det er ikke noe god løsning å ha skjermen med til bordet
1: Nei, og det, det er ikke greit
0: Nei, det
1: Ja, men da kan jo, da kan jo middagen kanskje være litt lengre for, de, for, for resten
0: Ja det kan du se, si, men då kan de nästan sätta sig med den skärmen på anstedd og då är det lättare att sitta vid bordet för det gör någonting med hela den sociala flyten at någon sitter och ikke är med i dette också. Eh har de lite vid bord att göra.
1: Men sys vi snackar om skärm. Är det da, da er det ju liksom vi ska se på TV, vi ska kosas, vi ska liksom flate ut og ha det fint. Er det greit da å slippe opp mer på sånne type regler man har for skjermtid, for exempel å ja, spille spillet, eller, eller se på filmer, se på serier og sånne ting? Synes du?
0: Jeg tror nesten jeg begynner i andre enden. Okay. Det er viktig at det holder en form for døgnrytme, at barna får lagt sig og sovet nok, så sånn at du ikke sitter der på tredje juledag med helt overtrøtte barn. Så jeg hadde begynt å tenke på, at vi må ha noe som funker sånn at barna får søvn nok. Mm. Og så får man se på de forhold til alder. Eh, det andre jeg hadde tenkt på, det er att det må være någonting som skjer som gjør at de kommer seg ut av huset og gjør noe utenfor huset, hver dag, også i jula. Hvis ikke, så sitter du der med brakkesjuke unger mm. på dag 2 og 3. Eh, så det å legge inn at det skjer någonting att dere går på någonting att dere går på en tur, vad det noe enn kunne være, det betyr mye for den stemningen i hele familien. Og så er spørsmålet hvor mye tid sitter vi igjen med da, og vad har de lyst til å av med selv? Der tänker jeg at det må se barna an og vad de trenger av regler og grenser. Eh, fullt slip, frislipp eh, har sjelden ført til lykke i noen familie, men å sitte der og være helt 50talst femtitalstreng lager ikke noe julestemning for noen. <laughs>
1: Nettopp, ja, må man føle seg litt frem Altså, det er jo lagt opp til at jul er en tid for hygge og men Og den ekte idyllen finns vel egentlig bare i ukebladder Og i en eller annen, et eller annet minne kanskje Hva gjør man når man kanskje ikke kan utstå helt <laughs> Disse slektingene som man nå er tvinges til å ha det hyggelig sammen med. Svigemor en kan en en ny, ny typ moderne familie, med nå ste sske nogle n steære og de som for hvordan skal man rig det til af, for at ikke det de skal bli helt kollaps.
0: O kjpepres. Uh, men det kun snakke med din kjrre din partner om data her. Hvis du har en partner op i data. Det betyr ganske mye for deg til å føle deg mindre alene. Så jeg opplever ofte de som har en partner, hvis de klarer å snakke om det og sier «Å, det blir krevende. Ti dager på fjellet med, med din familie». Og den andre sier «Vet hva, det skjønner jeg. Det burde ikke ha vært så lenge». Da går det plutselig greit å holde ut ti dager. Eh, så at det å møte hverandre, forstå hverandre, snakke om det. De som kanskje har det vanskeligste er faktiskt de som føler seg mest alene eller koblet som ikke har en partner, eller som er nye inne i en familie og lurer på om de egentlig skulle vært der, eller sitter där med stebarn som de føler at de ikke har helt den kontakten som gjør at det blir en hjul på en naturlig måte. Tror, og det er ikke så lett å snakke om, for man skal jo bare synes det er greit. Det er ikke alltid det kjennes sånn ut. Mm. Det tror jeg nok er det tøffeste. Og jeg tror mange har kjent på den der første jula etter skilsmissen. Mm. Det er knallvanskelig. Du vil virkelig gjøre den til noe fint for barna og vise at livet går videre. Men det er ikke sikkert at det kjennes ut inni dig som om livet går videre ennå. Du kanskje fortsatt sitter i denne akutte sorgen over, over dette bruddet. Så det er Jeg må si at här har jeg ikke noen bedre råd å komme med enn prøv å finne noen andre som har varit ute en vinternatt før og kjent på hvor vanskelig dette kan være. Finn noen å dele med som kan forstå dig, så at du kan hente litt krefter til å rette ryggen og komme tilbake inn og det som er viktig nemlig lage en jul som gir akkurat den følelsen livet går vidare.
1: Så er det jo andre familier kanskje som er veldig små eller splittet, og man har ikke den der storfamilien så hører man om alle de andre som liksom burde samles for hva for gjerne er, der, og de går rundt i juletre to tusin <laughs> folk
0: eh, Ja, 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 altså Fanny Alexander-julen står jo sterkt mm -hmm. i vår bevissthet om hvordan det burde ha vært. men for alle som har sett filmen, så vet man jo at dette ikke er noe lykkebeskrivelse men likevel så er ideen om Fanny Alexanderjulen veldig, veldig sterk mm. Hvorfor det? Det er et utrolig godt spørsmål Jeg vet ikke og jeg må si for min egen del vi har ikke storfamilie Vi feirer smått men vi feirer på vår måte og det kjennes veldig fint ut og jeg har hatt bitter små feiringer med ett barn og, og, og en onkel. Og det har vært fint det også. Det er mye fint i julen som man kan ta til seg av musikk, av smaker, av mat, gode tv-serier. Å kose seg med alt dette som julen har, av også håp i budskap og i, i at det er nært. Det nære handler ikke om hvor mange du har nære med, men at det finnes de tingene som gir den følelsen, at det finnes den kontakten som gir den følelsen. Så da, jeg, jeg burde ha skammet meg når jeg nå sa at det ikke feiret med tre generationer, men på en måte er det også en lettelse. Fordi det gör at det er enda lettere å holde det til, til vårt, vår lille nærhet.
1: Jeg lurer på følgende. I uh i forbindelse med jul, så det, og nyttår, så dukker det opp eh, mange artikler i aviser og nyhetsinnslag her og där om att eh, man skal roe ned alkoholbruken fornuftig nok. I hvilken grad tar barn skada av at man drikker litt til eh, måltidene, og at man ser att det er noe man gör og kanske kommer til å gjøre det selv når man blir eldre?
0: Ja, det kan man jo diskutere opp og ned i mente, uh, og här er det mange sterke meninger. Uh, jeg tenker slik om det, at voksne må hele tiden være i stand til å være der for barnen når de trenger en, og da kan du ikke være overstadig beruset, eller du kan ikke være dagen derpå i så dårlig forfatning at du ikke klarer å gå ut på den turen, eller gjøre det du skal gjøre. Så når du er så heldig at du har barn i hus, så gäller det alle dager i året. Det er ikke noe spesielt med jul. Det er, det er noe som gjelder alle dager i året. Jeg har til gode å se att det skulle være skadelig at voksne drikker et par glas vin, og at barn ser det. Det kommer de sannsynligvis også til å gjøre, og det kommer de sannsynligvis også til å leve akkurat like godt med som det dere gör. Men når du er i en familie hvor man ikke lever godt med alkoholen, og vi ikke snakker om ett par glass, men om et par flasker, så er vi over på någonting ting som både er skadelige for de voksne og for barna, og for familiestrukturen. Uh, og det er ikke noe mer hokus pokus i dette. Det er ikke noe mer i det enn at det kommer ikke til å fungere. Ikke på julaften, ikke på nyttårsaften, faktisk ikke de andre dagene heller.
1: Da Tror jeg vi sier at det egentlig var det vi hadde å si om jula, men Hedvig, du har kanskje, hva,
0: ja, hva vil ditt
1: julebudskap være ut til folk?
0: Jo, jeg har faktisk et lite julebudskap. Det er at julen er en helt eventylig tid. Eh, fordi det er en mulighet til å bake sammen, klippe sammen, ha små hemmeligheter sammen. Barn elsker å ha den lille hemmeligheten at vi har kjøpt noen ting til mamma som hun ikke får vite om. Det er å få lov til å gå ned i tempo och ha de luktarna i huset och och den upplevelsen av att det är ett oss här. Eh, jul är kanske den mest institutionaliserade måten vi har att visa att du hör till här hos oss. Så vad jag har som juleviskap? Kos det med julen? Ja, det är någon sär i sjön och det är någonting som kan kännas som vi kan tänka på. Men alltid alltså er det ikke svigemor, eller uh, mengden pakker, eller uh, hva dere spiser for någonting som avgjør. Det som avgjør er at dere sitter sammen och har disse dagene som handler så mye om hvordan vi er som familie.
1: Det var väldigt fine ord, og da gjenstår du bare å si en ting. God jul!